0: ¿Cómo es posible que nosotros queriendo tanto a nuestros hijos y dándoles todo lo que podamos, descubramos que se están haciendo daño? Hablemos de los niños que se autolesionan. ¿Están listos? ¿Comenzamos? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? ¿No? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Cuesta entender que hay niños que se hacen cortes en la piel y lo ocultan bajo la ropa. Esto debería alertarnos sobre el estado de la salud emocional de nuestros jóvenes. Hoy vamos a hablar de este tema de autolesiones en los adolescentes porque es importante. La autolesión describe cualquier comportamiento en el que alguien se causa daño a sí mismo, por eso es autolesión. Las personas que lo hacen, por lo general, son incapaces de enfrentarse a una situación, a una dificultad o a un dolor. Cuando un adolescente enfrenta emociones volátiles que van entre la ira intensa, la frustración y el dolor emocional profundo y no sabe cómo manejarlos, se da una autolesión, es decir, el acto de dañarse deliberadamente el propio cuerpo, como cortarse o quemarse o golpearse. También tienen pensamientos difíciles de soportar o sentimientos desesperados, así como esta gran dificultad de poder controlar sus propias emociones y por eso trasladan ese no control en una acción lesiva que sí pueden controlar. La autolesión. En otros países, esta acción recibe el nombre de cutting, derivado de esa acción de cortar de manera compulsiva algunas partes del cuerpo, ya sea brazos, piernas o torso. En otros países, la conducta se denomina risuka o self-injury. Es muy importante que tengamos algo en cuenta. La autoagresión no es considerada como una conducta suicida sino como un acto deliberado de autoinfringirse daño, pero ciertamente puede derivar en riesgo de muerte si el adolescente se corta demasiado profundo o genera alguna herida que no cauterice. Al adolescente este acto le otorga una sensación de calma momentánea y de liberación de toda esa sensación que tiene. Pero un rato después le genera culpa y vergüenza. Además de que regresan a él las emociones dolorosas, por supuesto. El dolor físico los distrae cuando tienen un dolor emocional profundo. La autolesión les libera nada más la tensión. ¿Pero de dónde sale esta idea? Bueno, pues la verdad es que yo no lo sé, pero existe la pasión de Cristo, existe gente que se golpea para castigarse, para flagelarse, desde hace muchos, muchos siglos. Las lesiones potencialmente mortales no son generalmente intencionadas. Un tratamiento adecuado y un acompañamiento pueden ayudar al adolescente o a la persona a aprender otras formas más saludables de liberar el estrés. Hablemos de las formas de autolesión. A veces son cortes en diferentes partes del cuerpo, otras se queman, otras se escaldan con agua caliente, por ejemplo. Pueden rascarse de forma impulsiva o golpearse con dureza e incluso introducir objetos afilados en su cuerpo. Comerse, por ejemplo, navajas de afeitar. Una autolesión también podría ser comer o beber cosas venenosas, no dejar que cicatrice una herida o tomar pastillas. Lo primero que debemos hacer ante una conducta autolesiva es comprender el motivo de la autolesión. Ya lo hemos dicho, actualmente el tema de la pandemia y en especial el confinamiento ha sacudido la salud emocional de muchísimos de nuestros hijos. Un alto porcentaje de la población presenta trastornos mentales y es que no es para menos el cansancio social de una crisis sanitaria de dos años, así como el hastío cada vez que se anunciaba una nueva ola de covid nos devasta emocionalmente hablando a nosotros como adultos. Imagínense a nuestros hijos que no ven, que no pueden ser, que no pueden salir, que no puede pasar. Todo lo que nosotros les imponemos de manera deficiente como padres. Recuerden que Academia para Padres está hecho para los padres que quieren ser efectivos con sus hijos. No se trata de ser padres perfectos. Independientemente de eso, hoy te invito a Comprender con lupa, a encontrar el porqué, a no juzgar y a conectar desde el corazón con tu bendición. Es importante que primero revises si hay una historia previa de autolesiones en la familia, qué es lo que está viendo, de qué tipo de sociedad estamos hablando. ¿Okay? Si hay una baja autoestima o algún rechazo, Hacia tu adolescente o de él hacia ustedes. Los expertos señalan dos grupos de adolescentes que practican autolesiones y tienen que ver de acuerdo con su personalidad. Los primeros reaccionan o actúan con impulsividad, es decir, corren riesgos, rechazan a los padres, son rebeldes. Los segundos tienen un carácter contrario al anterior, es decir, son introvertidos, tímidos y ante alguna situación intolerante reaccionan haciéndose daño. Entendamos entonces qué puede llevar a un adolescente. ¿A autolesionarse? Bueno, pues primero que nada, creo que la ruptura de su familia o algún conflicto con los integrantes de la familia. También la dificultad en la relación con los demás. Un adolescente puede autolesionarse si conoce a otras personas cercanas que se autoinfringen daño, si se siente intimidado, si tiene un historial familiar de autolesiones, si abusa del alcohol o de las drogas y si en el pasado sufrió de algún abuso. Sigamos desgranando el tema. El comportamiento autolesivo es a menudo resultado de una enfermedad mental no diagnosticada o tratada. Aquí te voy a compartir algunos trastornos de salud mental que tienen como síntoma la autolesión. El trastorno obsesivo compulsivo, una historia pasada de trauma o un abuso, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno límite de la personalidad, trastornos de personalidad también, los trastornos de alimentación, de depresión, desórdenes de ansiedad, el trastorno bipolar, abuso de sustancias tóxicas y la esquizofrenia. Si eres papá o mamá de un adolescente, la idea de que tu hijo se lastime de manera intencional es sumamente difícil de comprender. Por eso es muy importante que estemos conscientes de este tema, porque por desgracia es una práctica común entre los adolescentes, aunque claro, no es habitual. Darte cuenta de que tu hijo se autolesiona puede desencadenar una reacción de pánico, pero tranquilos, porque es precisamente tu reacción una de las cosas más importantes para ayudarlos en su recuperación. ¿Cómo puedes hacerte eso? Deja de hacer eso ahora mismo. Puede ser parte de tu primera reacción cuando descubres autolesiones en tu hijo. ¿Te acuerdas que cuando los niños son chiquitos, cuando se caen, ¿no? tenías que evitar la sobreactuación porque de otra forma lo espantabas más y terminaba llorando asustado? Bueno, pues es lo mismo. La mayor parte de los adolescentes que se autolesionan tienen tanto miedo de su comportamiento como tú mismo. Piensa en ellos como unos pequeñitos que sienten culpa, vergüenza y sentimientos de remordimiento luego de autolesionarse. Te invito a que mantengas la calma. Pues sí, tienes que respirar profundo y hablar pausadamente, sin juicios pesados, con una comunicación honesta. Procura hacer preguntas abiertas sobre sus sentimientos y lo que ocurre para que haya llegado a eso. Para cualquier papá puede ser difícil de aceptar que su hijo se lesione. Incluso puede ser que uno mismo se culpe o se sienta frustrado. Pero lo ideal es, en vez de eso, buscar opciones para ver qué puedes hacer para ayudar a tu hijo. Recuérdate que en Academia para Padres somos expertos en la transformación conductual. Acércate, pide ayuda, sé cómo ayudarte. Tengo la solución. Lo que te puedo decir en este podcast es que es importantísimo que le transmitas la idea de que estás ahí para él que estás abierto a escucharlo cuando él lo decida y dile que estás preocupado, pero que juntos pueden encontrar maneras más saludables de hacer frente a esos sentimientos que experimenta. Lo ideal es centrar nuestra atención en lo que causa las autolesiones y no en la autolesión en sí. Tienes que evitar los engorrosos ultimátums, por ejemplo. O dejas de autolesionarte o si no, vas a ver, yo te voy a lesionar más fuerte, ¿no? Porque esto no funciona y al contrario, puedes desencadenar un comportamiento aislante. Sobre todo, mantente positivo y hazle saber que juntos superarán la adversidad. Conoce tus límites. Si consideras que alguien pueda estar en peligro y necesita atención médica, no dudes en avisar a los servicios médicos, sobre todo cuando... Su vida está en peligro. Es importante entonces, recalco, buscar a un profesional de la salud mental. Tiene que ser uno adecuado a tu hijo y también ayúdate en tu familia. ¿Por qué? Porque todos los terapeutas, todo el mundo, en todos los libros, en todas las terapias del mundo, primero analizan a la familia y les piden los terapeutas lo siguiente. Necesitamos de su apoyo en casa. Si necesitas saber de qué se trata el apoyo en casa, acércate a Academia para Padres, que de eso se trata. Si estás pasando por eso, alguna actividad de distracción como comentar, alguna actividad como pintar, como escribir o escuchar música. Quizá se necesite hablar con amigos, golpear o gritar en una almohada o drenar la energía en alguna actividad. Pero las autolesiones en los adolescentes es un problema que debe ser atendido por un especialista, por un profesional que les ayude en familia a trabajar con sus emociones y les brinde herramientas de afrontamiento. El tema clave es identificar el motivo y enseñarle a tu hijo a llevar el estrés de la vida por un camino más amable hacia ellos. Como papá, puedes encontrar algunos recursos para calmarlo, como la caja de la calma, que es una cajita pequeña que puedes llevar a cualquier lugar y que puedas llenar de cosas que le hacen feliz, que lo transporte a momentos agradables de confianza y de recuerdos. Un lugar feliz, un lugar seguro, mientras dure el momento más agresivo de la autolesión. No estás solo. Por favor, acércate. Déjame ayudarte.